0: Na ponta da linha, o doutor Jader Marques lançou recentemente no Estado o movimento em defesa do júri, que estará também aqui em Pelotas. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Satisfação em recebê-lo aqui no 13 Horas. Para a gente falar um pouco dessa ideia né, que está na sua publicação a partir de mudança, a partir de uma mudança no Código Penal, é isso?
1: agora uma movimentação da, da Câmara, como dizendo, do projeto de reforma do CPC, apresentou um substitutivo que altera significativamente o Código de Processo Penal e naquilo que importa, sobretudo para quem trabalha com o Tribunal do Júri, vem né, um novo procedimento do Júri por aí, uma, um procedimento bastante diferente, que vai alterar de maneira bastante o modo como a gente enxerga o tribunal do júri há tantos anos. Então, temos um código que é de 1940. De lá para cá, um código que vem sofrendo reformas pontuais, reforma um artigo aqui, muda algum instituto. Em 2008, houve uma alteração bastante significativa do, de todo o procedimento do júri. Uma reforma ampla só desse, desse aspecto. Eram as reformas pontuais da comissão levada pela, pela jurista Ada Grinoso, numa época em que se viu que, bom, nós estamos tentando há tantos anos mudar o código inteiro que não vai dar certo. Então vamos dividir em vários, várias reformas pontuais. E assim foi, em 2008 entrou uma reforma que mudou bastante o júri, mas fez aquilo que nós não, que nós não queríamos, né? É, que gerou uma coxa de retalhos nós temos um código péssimo né? é, cheio de incongruências e de problemas e agora com essa ideia da comissão de fechar um projeto geral de reforma de um código completamente novo uma tramitação que vem desde 2008 2009, 2010 houve algumas alterações no substitutivo e que anda lá pela Câmara esse, esse projeto à espera de um encaminhamento para votação. Depois da pandemia, eles tentaram movimentar na, na, em 2020 o, o projeto, não, não, não tiveram muito êxito, mas agora a determinação do deputado, que é o relator, João Campos, é de terminar definitivamente votar esse substitutivo aí e Mandar esse TPP
0: para a discussão com a
1: sociedade, tentar aprovar
0: isso aí. O, aí no bom judício, ganha um novo júri. É, não é uma coisa meio ultrapassada, nessa, no contexto hoje de informações. Eu, eu vejo pelo seguinte, o, 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 o tribunal de júri é composto pelo conselho de sentença, né, que acaba sendo quem decide. E hoje, com a gama de, de informações que tem... Redes sociais, né? não há como um conselho de sentença seja, seja uh, imparcial, ele vai, ele vai para o tribunal do júri já completamente feito pela, pelas grandes, os grandes conglomerados de comunicação, no meu entender. Né? Perde um pouco Eu aquele sentido. Que... Sim. Então sabe
1: que o, o que o que o Tribunal do Júri preserva ao longo de de todos os tempos é que por ser uma uma composição em primeiro lugar aleatória né é, é óbvio que há uma certa há uma certa identidade assim na, na, são há, muito, há muitos casos de funcionários públicos professores, bancários há uma classe média assim, na, na sua maioria né pessoas com disponibilidade para estarem ali no julgamento o dia inteiro né então assim, não é, que, não é que seja realmente que haja uma diversidade, mas a verdade é que o júri ao longo de, de, das transformações todas que nós vivemos na sociedade ele não cedeu a, a, ao período da ditadura houve uma série de transformações e ele com os seus julgamentos vem se mostrando muito é, é, de certa maneira ele oxigena aquilo que o que as pessoas entendem como distribuição de justiça, porque o juiz de direito por ser formado, por ter uma graduação e por ter uma experiência na, nas questões jurídicas todas ele não é mais apto para julgar um homicídio ou uma tentativa de homicídio do que qualquer um de nós porque na verdade o que acontece no tribunal do júri é que um promotor de justiça conta uma, uma versão de um fato a partir das provas, ele identifica uma dinâmica, ele fala daquilo que aconteceu e ele pede aos jurados que condenem a pessoa acusada porque ela não, abri, não agiu sobre o amparo de nenhuma causa que tornasse aquela ação dela ali legítima. Não havia justificativa para fazer o que fez, então deve ser condenado. E o advogado de defesa vai mostrar que não, só um pouquinho. A atitude desse cidadão não foi uma atitude de quem quer matar, simplesmente ele, ele agiu porque tinha aqui uma causa, uma, uma legítima defesa, ele estava defendendo a sua pessoa, ele estava atuando para defender um terceiro, ou, ou ele efetivamente não queria matar, enfim. E isso não precisa ser letrado em direito para saber. E a, quando se faz a comparação sobre... Uh, a influência ou da mídia ou dos conglomerados ou seja lá o que for eu não busco exemplos de outras pessoas, eu pego os meus exemplos de situações minhas em que a força o poderio até a, a, o trabalho midiático caminha num sentido e a gente obtém julgamentos na, na linha do direito e o caso Kiss por exemplo é um exemplo é uma é uma, uma um paradigma muito bom para isso. Basta ver que em 2017, o caso que foi desclassificado para culposo. Né? Foi desclassificado para culposo. Toda a imprensa queria para um, um outro sentido. Eu já tive julgamento pelo tribunal do júri, muitos aqui, contrariando completamente um, uma linha, um sentido que a, que a imprensa dava, ou que a própria comunidade, pelas suas... Aí pode, vamos, não vamos colocar isso na entrada, colocar em redes sociais, ou seja lá o que for. Eu acredito que uh, o, o, a pessoa que é escolhida na sociedade para compor o conselho de sentença, ela está ali, ela senta naquele, naquela cadeira de jurado, à espera de que alguém lhe mostre a razoabilidade de um argumento. Olha só, está vendo aqui que essa pessoa está dizendo que viu tal coisa, que fez tal coisa, que aconteceu tal coisa? são pessoas que uh, ponderam o que está sendo dito as provas que foram produzidas vêm ali na presença deles as testemunhas, prestando depois e aí eles julgam e o um cidadão chamado Sérgio Moro que foi juiz, que foi ministro que hoje eu até não sei mais que que ele, como é que a gente pode chamar esse cidadão Sérgio Moro, ele mostrou que usar uma toga de, de direito não dá credencial, nem de honorabilidade, nem de misura, de conhecimento de quem quer que seja, né? Porque o cidadão deu uma aula de, de, é, daquilo que nós não queremos como uh, na figura de um julgador.
0: Na sua opinião, né? Sim, porque eu não concordo. Mas, moleque,
1: ao falar do juiz de direito.. Não há uma garantia de que nós tenhamos aí alguém melhor que o jurado por si só, pelo fato de eu dizer porque nós Sim. somos pessoas desonestas entende? em todas as áreas. E esse, esse juiz, quando trocou mensagens com os promotores, ele violou aquilo que é a garantia de qualquer réu, que é exatamente a palavra que o senhor usou, a imparcialidade. Eu estou usando esse exemplo de dizer que o juiz ou o jurado são pessoas que nós pressupomos e temos, a, a, enfim, temos o dever até de, de entender assim, são pessoas que vêm para fazer o seu melhor ali. Né? O conhecimento jurídico não afasta o jurado da possibilidade de julgar os fatos, porque são fatos da vida, né? o homicídio é um fato da vida, tentativa de homicídio, isso não afasta, eu acho que até a gente tem um ganho, porque daí não fica preso a certos dogmas jurídicos, a certas regras. O jurado é sempre muito aberto para isso. Então, esse é um lado positivo. E, e esses episódios, como o caso desse juiz Sérgio Moro, que não dá para chamar de juiz, né? a grande questão é que hoje ele é, é advogado. Né? Então, enfim, desse cidadão, Sérgio Moro, é que ele na condição de juízo né, mostrou que é possível não cumprir o direito, não ser, não ser imparcial, não ser que era juiz. Né. Então, como eu falei, o jurado ele oxigena muito, ele mostra que alguém do povo pode ser absolutamente imparcial e julgar de uma maneira correta, mesmo sem conhecimento técnico.
0: Tá certo. Criminalista Jader Marx, advogado, né, que recentemente lançou no Estado um movimento em defesa do júri, o MDJ, né, falando aqui para o 13 Horas da Radiodiversidade, ele que vai atuar no júri popular no caso da boat Kiss, onde morreram 242 pessoas lá em 2013. Pedro Piegas, aqui conosco, o Alcleito já está aqui, e também o nosso convidado, o Sérgio Renan Alves. Nós vamos falar de azeite, o azeite Dom Feliciano. Doutor Jader, muito obrigado pela participação aqui no 13 Horas, abrindo a semana, né, doutor Jader Marques e tem o objetivo aí de trazer à sociedade brasileira esse debate sobre a proposta de mudança no Código de Processo Penal que estão em curso aí no Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua disposição de participar do nosso programa.
1: Eu que agradeço e deixo aí um convite aos criminalistas e às criminalistas, advogados e advogadas que fiquem atentos especialmente porque no direito, enfim há um brocado que o direito não socorre aquele que dorme, né? Então vou ficar atento porque vem
0: Código novo por aí. Tá, ok. E seguidinha também, o senhor acompanha, vou passar para o Marcelo, na, na sua assessoria, o, o podcast com o programa, com a participação sua aqui no programa, no, no 13, aqui para a Zona Sul do Estado. Muito obrigado e uma boa semana de trabalho.